0: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Marcelo Nogueira e tá começando mais um Eu Tô em Crise, porque eu tô em crise, você tá em crise, tá todo mundo em crise, meu amor. Vocês lembram quando eu fazia essa tradução assim? Um negócio mais vintage aqui hoje, hein? É um resgate do passado, memória. Hum, nostálgica. Bom, voltei aqui depois de muito tempo, né? Porque rolou um carnaval aí no meio. E eu falei... Putz! Deixa eu aproveitar esse carnaval, pelo amor de Deus. Deixa eu sair com as minhas amigas. Deixa eu ver esse povo. Socializar. Sair de casa, né? Então... Eu não consegui gravar, não consegui escrever, não consegui fazer nada, tá bom? Sentiram minha falta? Provavelmente não. Tá vendo como nada muda? Então... Eu posso passar mais um mês longe que vai dar tudo certo, tá bom? E hoje eu vim aqui com uma contestação, com um aprendizado que eu tive de vida, com algum pensamento, sei lá. É, de que eu só reclamo. Olha só, negatividade lá no talo, meu filho. Assim, não que seja uma surpresa muito grande pra mim. Eu sempre tive entendimento dentro de mim de que sim, eu sou uma pessoa um pouco negativa né, é... Eu não sei porque Nasci assim, meu jeitinho de ser Porém, eu tive uma afirmação Esses dias, eu tava conversando com Lavi Que escuta o podcast Muito obrigado, Lavi, por escutar o podcast Meu anjo, um beijo Tá? São poucas essas pessoas que <risos> São poucas as pessoas que fazem isso Escutar meu podcast Então, realmente, da próxima vez eu vou te ligar Você me passa o seu número pessoal E a gente conversa, eu e você e um podcast mais íntimo aqui, realmente. Nossa, sacanagem. obrigada aí todo mundo que tá escutando também. E aí ela falou, ah, que me acompanhar começou a me acompanhar, e aí escutou o meu podcast quando eu reclamava que eu estava sem um emprego. E no último podcast eu estava reclamando que eu tinha um emprego e só trabalhava. E ficava esperando o final de semana. Ou seja, nunca tá bom, meu amor. A gente sempre acha algo ruim pra reclamar. Sempre ter um defeitinho ali, sempre tem um negócio pra gente apontar o dedo. E eu fiquei tipo, puta que pariu, né? Eu só tô espalhando negatividade aí pro mundo. É, eu peço desculpas, não era exatamente o objetivo, gente. Era só pra eu, assim, trazer um desabafo e vocês se identificarem, aquela coisa toda, né, que eu sei que rola. Porém, hoje, eu decidi mudar o caminho do, 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 da história. E eu vou fazer o quê? Trazer agradecimentos aqui. Apenas agradecimentos. Pra espalhar a positividade pro mundo. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo segue os nossos sonhos, medo segue os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua, você deixou saudade. Vocês podem reparar que eu tô cansado, né? Segundinha do caralho, hein? Mas não queria nem reclamar, não queria reclamar não, pra não trazer negatividade. Então vamos só pro, pro agradecimento, vamos lá. Eu falo mal da minha vida aqui, né? Mas eu tenho muita coisa a agradecer. Vamos lá, eu tô com saúde. Minha família tá com saúde, meus amigos estão todos com saúde. Muito obrigado, universo. É, eu reclamo do meu trabalho? Reclamo, né? Porque o sistema capitalista é uma merda, a gente tem que ficar trabalhando, se esgoelando, se matando, né? Eu queria não precisar trabalhar. Seria um herdeiro bem feliz. Mas também aí... Tenho que agradecer que eu tenho um trabalho, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho uma renda, eu tenho uma casa, eu tenho roupas, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho pessoas que me escutam aqui nesse podcast, eu tenho pessoas que me leem no, na minha newsletter, inclusive se você não assina, pode ir lá assinar, é só ir no link do, da minha bio do Instagram. Eu tenho uma vida de muito conforto, eu posso escolher coisas na minha vida, minha família me aceita como o grande viadinho que eu sou, meus amigos me aceitam como o grande viadinho que eu sou. É... gente isso é mais difícil do que eu pensava porque às vezes vem umas coisas bestas na minha cabeça tipo ai ah, eu sei ler uma coisa boa não esse é, esse é um ponto né infelizmente querendo ou não esse é um privilégio né é... então obrigado aí universo obrigado família por ter me me dado educação né desde o nível básico até a graduação a pós graduação vamos com calma tá gente não, não consegui me encontrar ainda, tá? Fica com Deus mesmo. Obrigado por tudo. ó oh, eu, eu tenho que agradecer. Porque eu tenho a, a, a possibilidade de fazer terapia. Muito obrigado, terapeuta Vivi. E muito obrigado, minha amiga Vivi também. Que não é a mesma que a minha terapeuta, mas... Ela serve como terapeuta pra mim também, porque eu, o dia todo eu desabafando com ela. Viu? Eu tenho que agradecer por ter ela e a, Gra- a Gabriela. <risos> tenho que agradecer por ter ela e a Gabriela. E todas as minhas amigas também. Mas aqui é especialmente as duas, sempre estão lá me escutando desabafar. Um... Agradeço por ainda ter os meus pais comigo. Amo vocês! Obrigado, Brasil! Obrigado, família! Mas aí agora eu tô pensando que tá parecendo que eu tô só esfregando na cara de vocês várias coisas que eu tenho de bom na minha vida, né? e olha lá a crise vindo, hein? Que às vezes bate uns negócios meio assim, né? De compartilhar coisas boas e felicidade. E não não digo inveja, mas de causar certo gatilho nas pessoas. Eu sei que isso aconteceu muito durante a pandemia com muitas pessoas que estavam em situações bem ok, assim, comparado ao resto do mundo. Tipo, sei lá, vivendo numa casa massa, tendo contato com a natureza. E rolava esse medo de compartilhar com o mundo porque outras pessoas não estavam vivendo Os mesmos luxos que elas. E, pô, entendo. Mas, enfim, só um devaneio aqui. Vamos voltar para os agradecimentos. Vamos lá. Eu agradeço por ter acesso à informação, à infraestrutura e tudo que me dá direito a... Produzir nesse mundo, porque... Esse é um puta privilégio também. Tenho que reconhecer desde a informação até... Ter os meios para produzir. Enfim, agradeço a vida e... Uma dose de positividade no core de vocês, tá? Vou tentar não reclamar. Mentira! Vou reclamar aqui semanalmente. Estarei sempre reclamando, tá? E presta atenção. Se você tá só me escutando, me lendo, e eu já tô reclamando bastante, imagina pra quem tem que conviver comigo, né? Então, que delícia conviver comigo, tá? Brincadeira, gente. Tirando essa parte, eu sou... Bem engraçado, extrovertido Tento levar o riso pro, pras pessoas É que aqui eu, eu trago mais esse lado Introspect Essa coisa mais do, do, sabe, do interior E tal, e aí parece que o tempo todo Eu tô reclamando O que pode ser verdade, mas assim Gente, tem um outro lado aqui de quem eu sou, tá? E isso, obrigado por tudo, gente Dica Dica cultural. Ou não. Minha dica cultural da semana é o livro Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks. É um livro que eu já tava querendo ler há um tempinho. E eu ainda não terminei, na real. Tô na metade dele. Mas com toda a certeza recomendo pra quem quiser. É um livro denso, pesado. É, traz muitas reflexões, assim, de vida. Como o título diz sobre o amor, o que é o amor, como amar e, 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 enfim, tirar um pouco esse conceito do subjetivo e trazer um pouco mais para o concreto. A Bell Hooks acredita que isso faz a gente entender melhor. Porque o que né, ela diz, assim, que muitas vezes o amor fica muito no subjetivo, aquela coisa que a gente não sabe explicar, e, consequentemente, a gente não sabe amar, a gente não sabe lidar com isso. E faz sentido, assim. E eu tenho levado muitas tapas na cara. E logo no começo eu tive que, assim, dar uma pausa. Porque me trouxe uma crise do tipo, será que eu sei amar? Ainda não levei essa pauta para terapia, tá? Eu tenho terapia amanhã. E quero levar isso para lá. Porque ela me fez me questionar. Sei amar? É, até mesmo recebi amor enquanto cresci. É, meus gatinhos. Porque ela faz uma diferenciação entre o que é amor, entre o que é carinho, etc. E pelo amor de Deus, família, paz e tudo que está me escutando, não estou falando que vocês não me amaram, tá? É só que ela me fez questionar, entendeu? De acordo com as definições dela, entendeu? Recebi amor, dei amor. E o pior é que assim, eu acho que eu não dei amor, entendeu? E... Mas enfim, assim, aí vocês vão ter que ler pra entender, né? Mas é que ela diz aí que tem um conjunto de coisas que, que definem o amor. Não vou encontrar aqui no momento agora, mas envolvem, tipo, confiança, comunicação, carinho. Basicamente, ela fala sobre a nossa evolução espiritual e pessoal. Não é espiritual, que eu acho. É, sei lá. Quando a gente tá disposto a evoluir e ajudar o outro a evoluir também. Acho profundo, acho... Ah, recebi amor sim, eu acho, tá, gente? E dei amor também. Às vezes temos momentos de de complicação, de receber e de dar amor. De me permitir receber amor, no caso, né? Mas agora que, que puxei pelo, por essa definição aí, acho que acho que sim, né? E tem um trecho aqui do último capítulo que eu li, que eu separei, que ela fala sobre... Na real, ela destaca um trecho de um outro ensaio aí, de um tal de Merton, que é uma... Thomas Merton. Que ele fala que... eu vou citar... É para isso que viemos ao mundo, essa comunhão e autotranscendência. Não nos tornamos completamente humanos até que nos entreguemos uns aos outros no amor. E eu trouxe muito isso para conexão e, enfim... É... Ela fala aqui em algum momento sobre propósitos de vida e tal... E lembra no último episódio que eu tava falando que eu acho que muito do que faz sentido para mim é me conectar com as pessoas... E me comunicar, e fazer essas trocas e tal. Quando eu li isso, bateu, assim, pra mim, sabe? Esse amor da... Não é o amor romântico aqui, né, gente? que, Que ela traz. Claro que tem uma parte para o amor romântico, mas é o amor como amor mesmo. E esse trecho tá inserido na parte da espiritualidade aqui. E aí, eu fiquei pensando que isso faz sentido pra mim, assim, né? Vai muito de encontro com o que eu falei... Realmente que eu sinto que é o meu objetivo de vida, assim. Aí, sei lá, achei legal. Que logo em seguida de eu ter pensado isso, veio algo que que me confirmou, sabe? E aí tem outro trecho aqui que eu separei também, nesse mesmo capítulo, que ela fala que conhecer o amor ou a experiência de conhecer o amor é a âncora que nos impede de cair no mar... Não sei gatinhas... Vou começar de novo... Conhecer o amor, ou a esperança de conhecer o amor, é a âncora que nos impede de cair no mar de desânimo profundo. E eu acho que concordo muito com essa frase, assim. É... No último episódio também eu trouxe sobre o propósito de vida, os nossos objetivos, que eu acho que fazem a gente não cair nesse desânimo aí profundo. E eu acho que o amor, e aí mais uma vez eu digo não só o amor romântico, mas também o amor romântico, né o amor de relações românticas, eu acho que fazem segurar muito os as pontos, assim, de seguir em frente. Mais uma vez, acho que tá muito conectado com as relações e com a conexão e com a comunicação, né, que eu, que eu comento, que eu acho que é o que faz sentido pra mim. Enfim, reflexões, recomendo muito esse livro, ele e o canal da Monja Coi <risos> tem me feito pensar muito nos últimos dias, assim, fazer muitas reflexões e, enfim, recomendo. cultural ou não ai meus amigos, agora eu vou trazer aqui uma pauta que eu tava até pensando em deixar pra minha próxima newsletter mas acho que eu quero conversar falando verbalmente com vocês um tapa na cara que eu recebi na minha última sessão da terapia da semana passada, eu até fiz um tiktok sobre isso Ih, muito, muito plataforma eu, hein? Olha ela! Falando sobre a minha dificuldade em dormir na casa dos outros. É que eu sinto que eu tô incomodando. Principalmente quando é em casa de boy. Tipo, acordo no outro dia e eu já dou vazante. Se eu tiver a possibilidade de sair da casa dele sem nem avisar, eu saio e deixo só um bilhetinho. Isso faz com que eu pareça ser muito frio, muito, sei lá, que eu não tô nem aí, quando na verdade não é isso. É que eu sinto que eu tô incomodando e eu preciso sair dali logo, porque, eu, sei lá, a pessoa só foi educada comigo e me deixar dormir ali, e aí não dá pra ficar pesando na dela, sabe? Eu tenho essas neuras. E aí eu comentei com a minha terapeuta, que isso aconteceu aí, sei lá, há duas semanas atrás, sei lá quanto tempo atrás, Dormi na casa de um cara e no outro dia eu só esperei ele acordar porque ele tinha que abrir a porta pra mim. Senão, meu filho, eu tinha ido embora. E aí, né, o boyzinho nem falou mais comigo depois. Talvez porque ele achou que eu não tava tão interessado ou por qualquer outro motivo. Enfim, também não faz a menor importância aqui Quer dizer, na verdade faz. Porque aí... (risos) Na verdade faz. Porque... Aí eu comentei com a minha terapeuta, né? Eu falei, nossa, será que... Tipo, ele achou que eu sou frio e tal, algo do tipo. Aí ela falou, ah, da mesma maneira que você lê os outros, as pessoas te leem também, né? Aí eu fiquei, ih, verdade, hein? Aí ela falou, tá, mas se você já sabe que você tem esse bloqueio, que no outro dia provavelmente você ia se sentir incomodando, por que você simplesmente não conversou com ele? Eu... E eu juro, na hora foi um estalo na minha cabeça. Foi, tipo, como se ela tivesse falado algo muito revolucionário. Sendo que algo muito básico, eu simplesmente poderia ter falado. Olha, beleza, vou pra sua casa, posso dormir lá, mas eu sinto que no outro dia eu vou estaria incomodando. E aí, você quer que eu continue lá? Você quer que eu vá embora? É, tudo bem se eu for embora, porque eu sinto me sinto desconfortável. Gente, era só ter alinhado. Era só ter conversado, entendeu? Tanta coisa nesse universo, nesse mundo, que é só conversar, é só alinhar, é só se comunicar. E aí eu fiquei tipo, caralho, assim? (risos) Eu tô risada agora porque eu me sinto muito trouxa. Que era só eu simplesmente ter falado isso pra ele, entendeu? E eu não falei, sei lá, eu nem pensei, nem cogitei. Eu só falei, ah, beleza, vou, e no outro dia eu resolvo, sei lá. E é isso. Depois disso fiquei muito pensativo, assim, sabe? Que tal a gente só... Se comunicar, só conversar. Às vezes é tudo que a gente precisa, assim. Alinhar as expectativas, alinhar as coisas. E a gente fica nesse medo, ou sei lá, de de botar pra fora as coisas e... Ai, causa um problemão, né, meu amor? E não precisa. Acho que realmente a gente não precisa. Tá, então vamos nos conectar e nos, nos comunicar e nos abrir. E isso é basicamente o que eu tô falando pra mim, né? Tô fingindo que eu tô falando pra vocês, mas é pra mim. Eu preciso bastante botar isso na minha cabeça. Sabe uma coisa que eu queria falar aqui? Ainda bem que o Euphoria acabou, né? Na segunda temporada. Porque tava ruim pra porra, hein? E mais uma vez, o universo do audiovisual das séries cinematográficas sei lá como chama o nome dessa área aí comprovando que Fazer a segunda temporada de algo que foi muito bom é só pra dar dinheiro. Porque caralho, hein? Caralho, Itibio. Caralho, Euphoria. Que merda de série. De temporada, no caso, né? E eu, sinceramente, não sei nem se vou assistir a terceira, tá bom? Porque, assim, nada fez sentido. A gente ficou nos dois últimos episódios. Desculpa, gente. Se você não assistiu ainda, spoiler, vem aí. Os últimos dois episódios, naquela porra daquele teatro. Daquela peça da Lexi, que foi uma merda, só pra contar coisas que a gente já sabia, não precisava, não precisava, né? Ah, dá licença. E aí, nada desenvolveu, o povo sumiu no meio da série, não fez sentido, nada fez sentido. E aí, lembram daquelas sensações que a gente sentia assistindo a primeira temporada, com as músicas tocando, e, e as transições, e as câmeras em plano sequência, e efeitos... Onde foi parar na segunda temporada, meu amor? Eu não senti nada assistindo. Mentira. Teve um episódio que me pegou bastante. Que foi algum aí da Rue. Que, né? Meu Deus, que cansaço de cinco episódios dessa menina com o problema de drogas dela. Realmente, péssimo. Mas, não precisava de tudo isso, né? Tava se arrastando já ali. Só que teve um que me pegou, assim. Algumas questões ali. É, de enxergar pessoas que eu conheço ao meu redor. Não necessariamente com problemas relacionados à droga, mas... Eu nem lembro muito bem, mas assim, situações que eu já passei na vida, sabe? Aí deu um gatilhozinho, aí deu um negocinho ali, e ficou, eita, porra! Aí eu consegui me conectar com a série. Mas tirando esse momento, nada aconteceu. Então eu deixo aqui minha, minha nota de repúdio. BBB e Euphoria não estão servindo de entretenimento para nada tá? A gente pode terminar já o ano e tentar no ano que vem. É isso. Obrigado. Essa é a minha opinião sobre o entretenimento e as produções culturais de entretenimento do nosso país e do mundo. Obrigado. Agora eu tô indo, tá, gente? Muito obrigado por terem me acompanhado nessa jornada nesse último episódio. Espero que vocês tenham gostado, se identificado, que tenha te entretido enquanto você lava sua louça, enquanto você trabalha, enquanto você caminha, enquanto você corre no parque, enquanto você dirige, enquanto você pega o transporte público, no ônibus, no metrô, tá bom? Eu tô indo porque eu tô com um pouco de dor de cabeça aqui. Um cansaço, aquela coisa. Então, eu venho mais uma vez pedir por um namorado eu já disse que eu só quero um namorado pra me trazer comida na cama e me fazer massagem, tá? Então, tô aguardando, tá bom? Obrigado, mais uma vez, que eu tô tentando trazer a coisa do positivo aqui. Então, obrigado! E um beijo! Até a próxima!